0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det har skjedd noe med ungdommene våre. De er pene, flinke, fine og greie ungdommer. Men det renner over av slitenhet, karakterjag, stress og press. De er utslitte. Det er tenåringer med vondt i hodet, vondt i nakken, vondt i magen, flink. Flinke, som prøver å være produktive och hyperfokuserte hele dagen, hver dag. Det er ungdommer som skal bli den beste versjonen av sig selv. De fleste ungdommer har det fint, altså. Vanlige og ganske avslappet typer. Men noe har skjedd. Jeg ble først oppmerksom på at det var noe som hadde skjedd med ungdoms psykiske helse da jeg begynte å jobbe på forskningsinstituttet nova jeg og en kollega besøkte skoler og snakket med elever, lærere och ledelse. Noe har skjedd, fortalte de. Særlig de som hade jobbat lenge i skolen, merket en markant ändring. Det var mindre plaging av andre og mer plaging av seg selv. Det var mer angst og mer depresjon. Akkurat samme året som jeg begynte som ungdomsforsker på NOVA, kom en ungdata som viste att flere ungdommer enn før meldte om psykiske helseplager. Etter 2013 bare økte tallene på ungdommer som ikke hadde det bra. Hvert år statistiken till til på en ny topp, og det var alltid jentene som lå i tet. Jo äldre ungdommer, jo verre. På ungdomsskolen nå sier 8 av guttene att de har mange psykiske plager, og 23 prosent av jentene. Mens på videregående er andelen gutter som sliter en god del mer, 1 av 10. Jenteandelen på videregående er 3 av 10. Det er veldig mange. Statistikken viser hva unge selv melder fram, Så det er ikke diagnoser, men det er opplevelsen av at alt er et slit, om at de har søvnproblemer eller bekymrer sig mye, at de har følt sig ulykkelig, triste eller deprimerte, eller føler håpløshet med tanke på fremtiden. Det er ganske kjipe ting. Jeg hadde Aldri vært borte i noe fenomen som hadde gjort mig som forsker så urolig, bekymret eller så nysgjerrig. Vi visste ikke vad som skjedde. Jeg var ung på 90-tallet. Det var andre grejer For en optimistisk tid. Jeg så på Dagsrevyen nede i kjellerstua på Lørnskog at muren falt, og at Nelson Mandela ble president i sør -Afrika. Demokrati hadde vunnet. Det var fred, forsoning, feminisme og framgang. Inspirerte løftet vi våre famlene never og hyttet mot planene om å bygge ut golfbanene på Låsby. De bygde ut da likevel, men stort sett fortsatte allt å gå oppover. Vi ble rikere og rikere, og fremtiden var lys. Det var ingen grund til bekymring, ingen grund til uro, ingen grunn til å føle seg trist eller deprimert eller håpløs med tanke på fremtiden. På den tiden var det ingen som hadde psykisk helse, hverken god eller dårlig. Ingen snakket om det i hvert fall. Ikke på skolen, ikke i familien. Da statsminister Kjell Magne Bonnevik ble sykemeldt på grunn av en depressiv reaksjon som følget av overbelastning i 1998, så var det første gang jeg hadde hørt noen snakke om psykisk helse på den måten. Som noe man kunde snakke høyt om. Og som noe som kunne forklare at man ikke fikk seg jobben eller livet eller familien. Men det at psykiske helseplager kunne ødelegge en god del, det hadde jeg allerede oppdaget av meg selv. Jeg visste det. Vi var sikkert mange som visste det. Vi bare gjorde ikke noen nummer ut av det. Vi lot som ingenting. Utrolig rart, egentlig, når man tenker tilbake på det. Og det har jeg gjort en del, tenkt. Siden jeg var ungdom selv, har jeg brukt mye tid på å nøste det der med psykisk helse. Hvorfor en del har det dårlig, når de har det sånn, og hva det gjør med folk. Og så, akkurat i det jeg selv kunne begynne å kalle meg for ungdomsforsker, så så vi at noe var i ferd med å skje med unges psykiske helse. Hva er det som har skjedd med ungdommene våre? Er det noe med tida vi lever i? Jeg skjønte at det hastet med å finne svaret.
1: Judy wrote this Judy, where did you go wrong He used to make me smile when I was down Judy was a teenage rebel she did it with the boy when she was young she gave herself the books and learning she gave herself to be an humble one Judy I don't know you if you gonna show me everything Judy, I don't know you, if you're gonna show me everything Judy got a book at school She went under the covers with a torch Barely sleep till the first morning She dreamt about the girl who stole a horse Judy never felt so good except when she was sleeping Judy never felt so good Except when she was asleep Horses And the song she wrote was Judy and the Dream of Horses Dream of Horses Dream of Horses, dream of horses. Walking the street from morning to night With the star upon your shoulder Lighting up the path that you walk With the pirate on your shoulder Saying everything when you talk If you're ever feeling blue Then write another song About your dream of horses Write a song
0: De siste ti årene har statistikken fortalt oss at flere og flere av ungdommene våre sliter med psykiske helseplager. Det er ikke åpenbart hvordan vi skal forstå tallene. Det er faktisk flere som har trodd at det har vært noe galt med datene, siden tallene er så høye. At du ikke helt kan stole på det ungdom selv sier om egen psykiske helse og hvordan de har det. Eller at de sier det fordi det er det man liksom skal si i dag. At det liksom er blitt kult og slitelig. Och ja. Det er ikke usannsynlig at en del av dette handler om at det er mer åpent for å snakke om psykiske helseplager i dag. Det har jo skjedd en enorm endring siden jeg var ungdom på 90-tallet. Kulturen vår påvirker selvsagt hvordan vi oppfatter oss selv, och i samfunnet vårt er vi blitt veldig opptatt av psyken og å ha terapi og snack om det. Men det är åpenbart att flere norske ungdommer enn før opplever at de har det ganske dritt nå. De sier jo det selv. Hvorfor är det sånn? Jag måste finna ut varför. Jag drog ut och snackade med ungdomar som gick på ungdomsskolan och på vidaregånde. En av de jag snakket med var Kristian. Han var 17 år och en av de ungdomarna som ganske ofte kände sig nedtryckt och motlös. Han sa till mig: "Det kommer an på når jag står upp och ser mig i spegeln, hurdan jag känner att jag är då. Känner jag mig förbrätt, känner jag att jag ser bra ut, känner jag mig smart, känner jag att jag har vänner och vill jag känner mig bra, så är det en bra dag." Men noen dager står jeg opp og tenker, oh, hva er det jeg driver med, ikke sant? Når man må ta sig sammen og sånn, da kan dagen bli kjip. Da kan jeg føle meg ganske langt nede. Det blir tungt, det er slitsomt. Kristian var ganske overvektig da han gikk på ungdomsskolen, og han beskrev det som den vanskeligste tida i livet hans. Nå, som han gikk på videregående, trente han fem-seks ganger i uka. Han var slank og veltrent nå, Hverdagen hans dreide seg mye om å holde fast i rutinene, trening og kosthold, og følge med på kroppen sin konstant. Han sa: "Å se på seg selv, se på armene sine, se på lårene, se på magen, se i på badet for å sjekke at alt Det summer rundt i hodet ditt. Han hadde blitt mobba tidligere, og nå så han at dette behovet for kontroll blant annet kom derfra. Christian sa: når man blir mobba for vekta, og når man går bortover og noen sier æsj, det er mig ikke sant? De minnene brenner seg fast fra ungdomsskolen. Det var ikke det at det var ofte, men det skjedde, og da var det tungt. Og jeg tenker, nå skal jeg ikke være dårligere enn noen andre, ikke sant? Da det bare å kjøre på. Kristians første utfordring er kroppen, hvordan han ser ut. For å føle seg bra nok er løsningen hans å ta kontroll over kroppens utseende. For å ikke se dårligere ut enn noen andre er det bare å kjøre på, som man sier. Ikke slappe, aldri slippe opp. Ved siden av treningen var skolen Kristians andre store fokus i livet. Han var ambisiøs, og det var viktig for han å få gode karakterer på videregående. Men i perioder med mer intens skolearbeid som eksamensperioder, så ble det overloadt. Sidan han inte råkade träna så mycket som vanlig under de perioder så raktnade planen hans om å ikke føle sig dåligare än någon andre, plan hans som att bare kjøre på. Han blev förbannad på sig selv, för att han ikke fick tränat nok och nedstämd. Många av ungdomarna jag har snackat med hade det som Christian. De var bekymrade, överväldigad eller tomme eller trista. Det rare var att Christian också hade det bra. Han hade gode vänner och hade det bra med familjen sin. Så det paradokset mellom å ha det bra og samtidig ha det dårlig med seg selv, som Christian sto i, det gjelder mange. Hvordan er det mulig at unge mennesker kan slite psykisk og samtidig ha mye bra i livet på en gang? Vi må se på hva som plager dem. Jeg er Ingun Marie Eriksen, og jeg forsker på hvordan ungdommene våre har det. Dette er mitt vinter i peto. Jeg begynte med å fortelle at de siste ti årene har flere og flere ungdommer sagt at de sliter psykisk. Men hvorfor? Hva kommer da? Psykiske helseplager og lidelser trenger ikke en enkelt årsak. Det kan være mange ting som spiller sammen, eller at man ikke finner noen årsak. Men vi kan for enkelthets skyld se för oss et slags spekter av ulike årsaker, fra traumer på den ene siden, til stress på grund av høyt arbeidspress på den andre. Så på den ene sidan av spektret, så kan vi altså se för oss psykiske helseplager som kommer av traumatiska opplevelser. Det kan vara mobbing, eller vold, eller overgrep, eller dysfunksjonelle familieerfaringer. Det vanskeligste å håndtere för oss mennesker är kjipe ting som varer over tid, eller som skjer ofte, eller som er veldig intense. Og så spiller det en stor rolle hvor gamlen er, konteksten når man opplever det, og den hjelpen og støtten en får. Traumer gjør noe med en. Den psykologiske litteraturen viser oss at traumer endrer måten man er på, vad man tänker på, ja, til og med måten man tänker på. Og det endrer kroppene våre, Ungdommer som har vært utsatt for traumatiske hendelser har større sjanse for å utvikle smerter i muskler og skjelett. De som opplever minst samhold i familien har størst plager. Altså, det kan gjøre fysisk vondt og oppleve noe vondt. Og enda verre er det når man står alene. Men og dette er nok det viktigste. Traumer er nok ikke grunn til at det er flere som sliter i dag. Rett og slett fordi som har opplevd noe traumatisk har holdt seg relativt stabilt de siste ti årene. Mobbetalene har vært ganske stabile. Vold og overgrep blant barn og unge er jevne og har delvis gått ned. Anmeldelser for ulike lovbrudd unga har vært utsatt for har også vært nok så konstante de siste ti årene. På den andre siden av årsaksspektret har vi psykiske helseplager som henger sammen med stress, tidsknapphet og prestasjonspress. Vi møtte jo Kristian på 17 i stad som fortalte at livet kan være tungt selv om han har gode venner og fin familie. Han sliter med kroppsbildet, og han sliter med å håndtere skolepresset også. Og ikke minst sliter han med å få tid til å oppnå alt han vil. Psykiske helseplager henger tett sammen med å ha problemer med å takle press. Her skal jeg skynde meg å legge til at det er ikke nødvendigvis sånn at de psykiske plagene kommer av stress. Det kan like gjerne gå den andre veien. Altså, de som allerede har psykiske plager opplever presset sterkere. Kronisk stress er ikke en psykisk sykdom i sig selv, men det er veldig usynt. Du straffer som du aktiverer stressresponsen for ofte. Kronisk stress gjør at kroppen ikke får tid til å bygge seg opp. Hvis du er stresset over lang tid, øker sjansen for nedsatt immunforsvar, for betennelsestilstander og for hjerte- og karsykdommer. Men ikke minst påvirker det syken. Mye stress over tid øker sannsynligheten for depression og angstsymptomer, uro, utbrenthet og opplevelsen av meningsløshet. Det er jo ingen av oss som vil at barna våre skal leve med noe av dette. Essensen av hva stress gjør med deg handler ikke om en enkelt effekt, men jeg ser det for mig som en slags samling av ulike typer kroppslig ramponering. Litt nedbryting her, litt hindring og forgiftning där, en indre dytting og klyping både her og der. Det er ikke bra. Stresse gör noe mindre effektivt og noe litt verre, og til slutt så kan hele kjappa falle sammen. Så både traumerfaringer og stress og alt i midten kan gi psykiske helseplager. Allt kan ge bekymring, nedstemthet, håpløshet, søvnløshet og kroppslige plager. Men traumer og stress samvirker ofte også. Kristians erfaring var jo litt sånn. Mobbingen han hadde opplevd var med på å drive behovet hans for å presse seg til bristepunktet med trening og skolearbeid. Andre ganger er det mindre åpenbar sammenheng mellom traumer og stress. Men vi kan fortsatt ane at det er en sammenheng der. Noen håndterer for eksempel traumatiske erfaringer ved å jobbe dag og natt, helg og kveld. Blir overachievers. Noen blir avhengig av trening eller andre rare ting. Så vad har vi lært? Flere og flere ungdommer har psykiske helseplager. De sliter med angstsymptomer og depressive symptomer, bekymring og følelse av håpløshet. Men årsaken er nok ikke at flere opplever traumer, men derimot press og stress som ungdommen opplever. Så det er i stresslandskapet at skoen trykker spesielt i dag. Men altså, vad har skjedd egentlig? Stress og press, det hadde vi da før også, hadde vi ikke? Jeg også var dritnervøs før eksamen. Jeg sov dårlig natta før jeg skulle ha en prøve. Så det vi må finne ut av er, er ungdom blitt mer pysete nå? Eller er det noe med samfunnet som gör att ungdommene sliter mer med stress enn før? har slått fast at det nok er stress og press som er hovedgrunnen til at det er flere ungdommer i dag som sliter med psykiske helseplager. Er det noe med samfunnet som gjør at ungdommen er så stressa? Er det kanskje skolen sin feil? La oss høre med Kristian, han som trente nesten hver dag for ikke å legge på seg igjen. For Kristian var det å gjøre det bra på skolen akkurat som med kroppsbildet. Det var et han fra gammelt av at det var viktig. Men det er forskjell fra en veltrent kropp var karakterer ikke bara viktige, men helt essensielt for å oppnå drømmene hans. Alt sto og falt på gode karakterer. Han sa, «Jeg følte det da jeg begynte å få karakterer, att det begynte å bli litt tungt. Ok, alt jeg kommer til å resten av livet kommer til å måles. Det irriterer meg skikkelig. Om det er et tretall der, så ryker de och de drømmene da. Om det er en sekser, så er det en mulighet. Så når det kommer en treer eller toer, så tänkte jeg, «Shit, jeg har ikke håp». Det blir søppelmann da. For Kristian, som får så mange andre unge i dag, han blir stresset for det første om den daglige pliktbyrden. Døgnet har ikke nok timer. Man får liksom aldri hentet seg inn, fordi det alltid er en innlevering till eller prøve, eller träning eller noe socialt. Man mister kontroll over tida. Men det som gir en extra omdreining idag dag, er at mange av disse daglige pliktene framstår som så uhyre viktige, fordi det er så mye som står på spill, Karakterer spesielt fordi de, de synlatne avgjør hele fremtiden. Och det här her oppgavene blir uoverkommelige. Når ungdommene fletter det daglige stresset og fremtidsbekymring sammen, belastningen som er knyttet til fremtiden og håpet om ett godt liv, om å bli noe bra där fremme, det pøser på med bensin og energi til det daglige stresset. Kristian jobba seg helt utslitt hver dag for å oppnå de beste karakterene han kunne klare, for å ikke være dårligere enn noen andre. Han bare kjører på, som man sa. Refringen er «aldri slappe av, aldri slippe opp». Jeg snakket også med en del ungdommer på 15 år som gikk på siste året på ungdomsskolen rundt det tidspunktet de skulle til å søke opptak på videregående skole i Oslo. I hovedstaden er det karakterbasert opptak, og vilken skole man går på er svært viktig. Ikke bare på grunn av utdanninga i sig selv, men fordi skolen du kommer in på sier noe om vem man er. Det er stil, det status, identitet och det er venner. Disse tiende klassingene fortalte meg om hvordan de så på karakterer. Att karakterer er viktig är en underdrivelse. Uttalelser som at allt er ødelagt om man får dålig karakterer går igjen i disse intervjuerne. Anne var en av dem som følte det sånn. Hun var 15 år, fra Oslo, og hadde foreldre som begge var akademikere. Anne sa, «Det å få tre på en prøve kan ødelegge for den totale karakteren på karakterkortet, og da er allt ødelagt.» Når jeg hørte ungdommene si sånne ting, det jeg ørene. «Hva skjer egentlig? Er karakterer blitt skjedende? Det verkar i alla fall som det upplever sån. Ungdomen jag snackat med är bekymrad för karriärer och arbetsmöjligheter. Det att få en god karriäre upptar ungdomarna allredje på ungdomsskolan. Denne bekymringen framstår också som mer allvarlig än för vuxna, sköntigt, där jag snackat vidare med Anne. Anne sa nämligen: "Mamma och pappa är begge akademiker. De är stressade om de har ett föredrag, men ikke på samma matte som mig, inte långtidstressade. Framtiden deras är liksom klar." De kommer til å fortsette å jobbe, bli pensionister og så dø. Hele min fremtid er foran meg. Jeg må bestemme hva jeg skal nå. Ungdommene våre opplever at deres stress er større og viktigere enn det stresset som voksne kjenner på, fordi den situasjonen og de valgene de står i nå avgjør fremtiden deres akkurat nå. Det hjerteskjærende er att ungdommene som Christian och Anne opplever att livet kun skjer i fremtiden. Det er fremmet sted. Derfor offrer de å hade bra i nåtida. Som Christian stod fast. Å sitte stille, det er absolut ikke målet. Da jeg gikk på ungdomsskolen selv, så var det bare unntaksvis at någon så på skolen på den måten. Folk kunne ha det vanskelig, men min generation var ikke så stresset. Tror jeg da. I hvert fall ikke jeg. Jeg hadde jo tenkt mig på videregående, men hvilken skole jeg var ikke så farlig, så lenge det ikke var almen. Jeg var bare lei av den kjedelige ungdomsskolen. Å være flink på skolen var jo ikke særlig kult heller på 90-tallet. En streber var det verste en kunne være. Så jeg tog det lite etter infallsmetoden. Jeg lurte egentlig først på med skulle gå på dans eller kanske drama, men fant ut at jeg kunne jo spille piano, så kanskje jeg bare skulle gå på musikklinja. Og da jeg gikk der, så var det å sitte på kafé det ypperste vi kunne finne på. Det att det stille var faktisk målet. Dette har jag skönt i eftertid. Jag var heldig för jag var ett privilegierat akademikerbarn som bara kunde ta det hela lit som det kom. Jag var heldig som likt att vara på skolan och hade goda vänner. Men jag var extra heldig för de var ung akkurat då. Jag var helt tidstypisk avslappnad och lite målrättad i förhåll till ungdom idag. När jag snackar med de som är unga nu er det kanskje det som skiller mine egen ungdomstid mest fra deres? De er så målretta. Det vill si, de er så framtidsretta at de glemmer å leve nå. De strever og strever for et godt liv i fremtiden. Akkurat som där där der livet er. Yeah, yeah.
2: a little bit of money fill in my pockets roll around like i got run shit i got a system filled up with toxins I been broke harder and i was fucked that bitch getting how to deal with my problems alone Fuckin' bitches gettin' drunk shit, but these bitches gettin' obnoxious. obnoxious Ain't nothing to me, though, I love this shit Go wrong days, longer nights, talk too much the to wrong advice All the lights that call my life, doctor, doctor, will you help me? Get me healthy, keep it low, just we're healthy Ain't shit, you can tell me now, fuck this rap shit, bitch, we're sellin' out Ooh shit, my new bitch, you jealous now Smokin' weed at the crib, watching belly now All the pain that they causin', like fuck it, we ballin' out everything straight feel in the feeling i'm chilling just living i'm going away conversations we having i'm getting too static too much on my plate lord i need me a break but let me go by the weekend yeah oh. i'll go by the weekend yeah everything go by the weekend Yeah, we going out tonight Fuck it We going out tonight Yeah, we going out tonight It's a weekend We going out tonight Yeah, we going out tonight It's a weekend I've been having trouble sleeping Battling his demons Wondering what's the thing that keeps me breathing Is it money, fame, or neither? I've been thinking about the places that I frequent frequent All the people that I see I'm excited to live in D.C. What do I mean to be a big G yeah all right. and all the time we fall behind Bitches in the concubine to call them mine crazy and got his I make water wine pause and time is coming they often hate me Never will I walk in line across Ts and dot the eyes when ran well Wo ran how I got this high fell asleep and forgot to die Goddam I'm popping them downers and drinking on powders Faded Get it over the counter I'm stuck on the browser like how did I make it?
1: Bitches
2: don't know me, this shit is so lonely until she get naked Don't even know what the day is But I'll be good by the weekend yeah. I'll be good by the weekend yeah. Everything good by the weekend, yeah. Everything, will by the weekend. Yeah.
1: Everything will be good by the weekend By the weekend Mondays I think of you But I ain't tripping on it Tuesdays I'm hitting you Gotta give my hands up on your Wednesdays I'm live with you You know you staying over Thursdays I'm sick you I got to give it Fridays are always the start up the time of life All right when baited, hate it but baby it's gonna be your pride <laughs> right.
0: Du hör på Winter i Peto och jag är Nova forsker Ingun Maria Eriksen jeg studerer hvordan ungdommene våre egentlig har det. Hvorfor flere og flere sliter med syken, og hva som plager dem? De opplever at de må være sin egen lykkes med, at fremtidens status og lykke smiser allerede i ungdomsskolealderen. Hvor har barna våre denne ideen fra? Etter det vi nettopp hørte, får man det inntrykk at det er skolens skyld. Men er det så lett? Samfunnet har blitt mer utdanningsavhengig, før var det foreldrenes yrkostatus som plasserte dig i samfunnets hierarki. Men nå er det ikke lenger den gamle, arvede samfunnsstatuen som skal definere vem du er og vad du kan bli. Da skjedde et revolusjonært skifte mot meritokrati. Det er flere muligheter for sosial mobilitet, men også større ansvar på enkeltindivide. Fra å bli født inn i en position skal man nå gjøre sig fortjent til den det kan fortjenes gjennom dine individuelle evner, hardt arbeid og disiplin. På skolen spesielt, men også gjennom utseende og kropp og gjennom riktig nettverk. De unge opplever det som om det kun er opp til dem selv, som om dette er evner som er medfødte. Men mange av disse evnene som vi tenker på som medfødte, de er i stor grad skapt av privilegier. De er ikke tilgjengelige for alle. Mulighetene for suksess er ikke demokratisk fordelt. Men ungdommene tror at hardt arbeid er det som skal til for å lykkes. Og på en måte så har de jo rett i det også. Men da er det jo ikke så rart at det å arbeide ekstremt hardt og disiplinert blir så viktig. Denne trenden med økt betydning av individets insats den har pågått en god stund. Men samtidig så har det også skjedd en annen utvikling i måten vi ser på tid og produksjon de siste tiderne har det skjedd en ekstra omdreining her. En ekstra intensivering med digitalisering og ikke minst de alt oppslukende sosiale mediene. Den tyske sosiologen Hartmut Rosa foreslår at det moderne livet er preget av akselerering. Alt går fortere og fortere på mange områder i livet. Det skaper alle mulige slags problemer fra klimakrise til individer i høyspenn. Alt kan alltid gjøres fortere. Og produksjonen kan alltid skåp. Det gir en opplevelse av at tida vi har til rådighet krymper, og livet vårt er full av komplexitet, gjørelister og krav. Och nå har jeg brent lenge inne med vilken rolle de sosiale mediene har spilt. Det forsterker denne akselereringen, genom at man tror at alle andre er lenger fremme i produksjonsløypa enn en selv. Og så gjør skjermen også det at ungene ikke lenger er i kroppene sine. det er inne i en skjerm. Det vil si når de ikke målrettet bygger større muskler på treningssentret. Denne akselereringen, den gjennomstyrer allt mener Åsa. Den skaper en frykt om att vi kan komme til å tape. Om vi mister fart, om vi sakker akter ut, om vi ikke oppfyller alle økende krav. Som Christian sa, ikke sitte stille, aldrig slappa, aldrig aldri slippe opp. Dermed det kanske ikke bare skolens skyld at ungen er stresset, det er noe større enn det. Det er noe som gjennomsyrer hele kulturen vår. Det er jo ingen som har laget noen strenge regler om detta påpeker Åsa. Det er mer slik sånn at det ropes till oss fra overalt og ingensteds. Hadde det bare varit noens dumme eksplisite regel, da kunne vi jo alltid ha slåss mot det, argumentert imot. Når reglene er eksplisite, så kan man bryte dem. Men tidens knapphet oppleves som noe naturgitt og dermed klander vi oss selv om vår tidsstyring er dårlig, eller om vi blir sittende og scrolle for lenge. Da jeg leste dette for første gang, ble jeg helt paff. Jeg var blitt voksen, og fullstendig sugt opp i tidsakselerasjon selv. Jeg jobbet og jobbet og jobbet, hver helg og hver kveld etter at barna var lagt. Det var så viktig og så gøy alt, og deadline haglet, og alt måtte bli så bra. Det følte som om det kom fra meg selv, det var lenge siden jeg bare satt på kafé, og det var lenge siden at det å sitte stille var målet. Jeg var blitt som de ungdommene jeg studerte.»
3: at du kun no du ville Jeg kunnne fylle karre Sr at telefon i min Egen en La bobr påt
0: langt i denne vinter i P2-teamen har vi skjønt at det er to store tendenser som fletter seg sammen og som sliter ut ungdommene våre. På den ene siden, ideen om at vår egen innsats er det eneste som kan redde oss. På den andre, akselerering og krav om økt produksjon på kortere tid. Kombinasjonen av at alt hviler på deg selv mens tida krymper og produksjonen må opp kan være en forklaring på at en del unge i dag opplever et press som er større enn det de klarer å takle. Det blir økt konkurranse både innad i ungdomsbefolkningen, men også med seg selv. Man ska bli den beste versjonen av sig selv. Men jeg tror att det også handler om noe annet. At stress og presse dreier om noe langt större enn skole og utdanning. Langt mer enn om prøver og innleveringer og karakterer. Det handler om det å miste sin selvsakte plass i samfunnet. Det er jo ikke gitt lenger. Det er rettslen for ikke å henge med på reisen, ikke være med på det toget. Det handler litt om status, så klart, men dypest sett handler det om tilhørighet. For å høre til, så må du henge med, ikke stå stille. Avslapping blir dermed en risikosport, fordi vi å sitte stille, så fortsetter verden uten deg. Man må bare kjøre på, som Christian sa. Aldri slippe opp men selvfølgelig gjelder det ikke for alle. Det er ingen tvil om at ungdommer er i ulik grad preget av intensiveringer av tidsklemma og at ungdom har ulike ressurser til rådighet for å håndtere samfunnets krav. Og folk har ulike erfaringer, ulike andre ting de baler med. Så det er stor variasjon i hvor mye press unge opplever. Faktisk er det kun rundt en av ti som har store problemer med å takle det presset de opplever. Men av den som sliter, så er det flest jenter. Hvorfor er det så mange jenter som sliter? Det er noe som er konstant. At jenter og kvinner er mer utsatt for ulike former for traumer, spesielt vold i nære relasjoner og overgrep. Å oppleve overgrep i ungdomsalderen bidrar i stor grad til dårligere psykisk helse. Men utover det, vad er det som forklarer den dramatiske økningen i psykiske plager for jenter speciellt. Kan det ha noe med disse større kulturelle tendensene å gjøre? Mye av det gamle systemet med nedarvet status sitter hardt fast. Det tok hundrevis av år før vi gradvis skulle slippe ideen om at hvite menn skulle herske over alle andre. Det voldsomme fokuset på egenproduksjon og perfeksjon har blitt helt satt på spissen for jenter. For den situasjonen unge jenter befinner seg er historisk sett unik. Mødrene til unge jenter i dag, sånne som mig, var noen av de første kvinner som var i arbeid relativt sett like som menn. I motsetning til deres banebrytende bestemødre, som kanskje jobbet, men som møtte at skille diskriminering på jobb og mye mer ansvar hjemme. Så, dagens jenter er vokst opp med at de skal fikse alle arener. Og for første gang er det en åpenbar selvfølge men selv i dag krever tradisjonelle kvinneyrker mer utdanning og høyere karakterer enn mansdominerte yrker som har sammenlignbar lønn. Altså, for å komme opp på samme nivå som broren eller nabogutten, så må altså jenter få bedre karakterer og ta høyere utdanning. Om ens dagens unge jenters mødre ikke helt skulle tro at de var noe, så skal dagens jenter tro at de det ska gå ut och ta världen med självsäkerhet, överbevisande evner och utseende. Där är inte längre en ursäktning att vara jente. Tvärt emot är det nog en grund till att du borde fixa allt. Det ska se lätt ut. Man ska göra dette på en avslappnad, kul måte. När detta träffar den där kombinationen av betydningen av egna evner och produktionskrav, så blir det hele skrud upp på max. Och som ikke det var nog. Ska jenta mer enn gutter, kombinere kombinerer denne tilsynelatende lettheten, avslappetheten og kulheten med det kontrollerte. For jenter må kontrollere kroppene sine, så de ikke fremstår som forseksuelle. Og det å være kontrollert er det motsatte av å være avslappet og kul. Det er nærmest en umulig oppgave. Selv om kvinner har muligheter nå, som kvinner flest ikke var i nærheten av for noen generationer siden, så kommer de samme historiske endringene som har gitt i de den muligheten, kanskje med en prislapp som særlig unge jenter betaler nå. Så da på høyt at jeg forteller hva vi kan gjøre for at barna og ungdommene våre skal leve lettere liv.
1: I'm coming back to where I started I never meant to be the bad kid the feeling came in uninvited Where is everybody hiding Come back and turn the lights on Throw everything around your bedroom Some things just take you right back You forget you've gotta go soon Christine is so good She makes me go across town makes me to lie down There's nothing in the way now I'm coming back to where I started I never meant to be the Standing in the sideline Conversation in the
0: Jeg har snakket mye om hvordan norske ungdommer har det, de av dem som sliter med psykiske helseplager. De fleste har det bra, altså. Men flere enn før sliter. Nå, når de går på siste året på videregående, er det på det aller verste. 13 prosent av guttene og 30 prosent av jentene sier at de sliter mye. Hva skal vi gjøre med dette da? Kanskje vi bør endre måten vi ser på ungdom på? Nå er vi voksne bare superkonsentrert på hva de skal gjøre. Men kanskje både voksne og ungdommet selv heller bør fokusere på hva de er, her og nå. Jeg var ung på 90-tallet. Da trodde vi at det ikke var noe særlig psykiske helseplager. Det stemte jo ikke. Det skjønte vi jo. I dag så later vi ikke fullt så mye som om ting alltid er lett. Og det at vi snakker litt mer om det som er vanskelig i dag, det tror jeg for det meste er bra. Fordi mye kan fikses gjennom språk. Vi må anerkjenne språklig at kjipe ting folk har opplevd får reelle konsekvenser. Hvis man får det til, så er det å snakke om vanskelige ting noe av det som kan hjelpe til med å rydde, som ofte må til før man kan komme videre. På 90-tallet trodde vi at alt bare skulle bli bedre og bedre. Det så ju sån uta. Demokratie sejrade en gång för alle, och vi fick internet. Där demokratier verklig skulle försvinna. Och här sitter vi då med klimakrise, krig och TikTok. Jag har inte någon enkla lösningar på hur vi ska fixa akkurat det. Men jag vet detta. Allt får en ikke tak i genom språket. Av och till går det inte an att snacka om det vansklige i det hela tatt och i alla fall inte fixa det genom språk. Derfor så må vi få ungene våre ut av hode og in i kroppen. Både for å håndtere stress og traumer og alt i midten, så er det aller viktigste å erfare kroppslig at det går bra, at man kan gjøre noe med situasjonen at faren er over. Vi må få ungene våre ut i skogen, opp i trærne og hjem til kakao etterpå. Vi må inn i krevende yogapositioner og så slappe av på matta. Vi må komma fram till hytten iskalla och våte och så tine upp framför en Språket är en viktig del av oss det alltså, men vi är er kropp. Erfaringar lagras i kroppen. Någon erfaringar sitter igen i ryggen eller skulderna eller bäckenet, utan att vara tillgänglig för det kognitive. Da må vi få oss ut av huvudet och in i kroppen med pust och bevegelse. Vi må lära kroppsligt att påkänningar kan överkommas. Nervesystemet, må skjønne det. Det går det ikke an å snakke seg til. Det er en forståelse som ikke er tilgjengelig på nett. Men här er det jeg vet at er det aller viktigste. Ungdom må føle at de hører till. Det må vi alle, men det er spesielt viktig i ungdomstida. De må få oppleve tilhørighet till musik, kunst och natur. Til familien, vennene, lokalsamfunnet og storsamfunnet. Vi må sørge for at unge føler tilhørighet til andre mennesker, at de er trygge på sin tilhørighet nå og i fremtiden, så de ikke alltid tvinger og kjøre på som Kristian, så att de av och till kan slippe upp och slappe av.
4: This is my hope Is my home?
0: Du har nå hört Vinter i p med Ingunn Marie Eriksen. Teknisk ansvarig var Hanne Lunos och producenter var Oste Kvesett och Nina Du har hört en podcast från NRK. Hör alla episoderna kun i appen NRK
3: Radio.